0: 2019, estamos fazendo aqui a nossa retrospectiva para o ano de 2019, os fatos mais importantes que influenciaram, influenciam muito a vida de nós católicos, não somente no Brasil, mas também no mundo. Infelizmente, o título da matéria é real, eu ao tentar enumerar e é, ordenar todos os acontecimentos de 2019 percebi que houve um enorme avanço da agenda progressista, não somente no Brasil, mas no mundo. É muito infeliz que tenha que dizer isso depois de 2018, que houve um certo avanço de valores mais conservadores, apesar da igreja ter mais ou menos é, estancado no mesmo patamar, digamos assim. Mas 2019 foi um ano de que... A esquerda sofreu a esquerda latino-americana sofreu alguns algumas derrotas né a gente pode dizer assim houve um enfraquecimento do comunismo do, da esquerda radical nós vemos isso principalmente através da crise na venezuela a crise na venezuela deu uma enorme é, um enorme argumento por parte do, dos conservadores por parte dos tradicionais de mostrar como que o paraíso socialista não existe. Né? E essa enorme crise desencadeou nessa é, crise política, né? A crise econômica desencadeou numa crise política, que praticamente houve um reconhecimento internacional de que o presidente do, da Venezuela seria, na verdade, o Guaidó, né? o que é o, é o presidente do Congresso venezuelano. Houve essa disputa, depois que houve essa grande disputa, mas os militares continuaram ao lado de Maduro. Então, basicamente, a situação estancou nisso. Maduro acha que ele é o presidente da Venezuela e Guaidó acha que ele é o presidente da Venezuela. E muitos países internacionais reconhecem a Guaidó como presidente da Venezuela, mas, na prática, não existe uma mudança... ...definitiva política na Venezuela. Então a situação começou a mudar no início do ano... ...na Venezuela, mas estancou nessa situação. Houve também a renúncia do Evo Morales. A gente pode ver que o Evo Morales... ...teve uma... É, ...mais uma vez essas indicações de eleições fraudulentas... ...e baseado nisso, os organismos internacionais... ...fizeram com que ele renunciasse... né? e assumiu no lugar do Evo Morales uma, uma política muito mais cristã. Né? Inclusive os discursos das pessoas que assumiram o novo governo é, iam na linha de promover mais o cristianismo, de promover mais é, a nossa, a, o catolicismo, as religiões, e não somente é, voltar à era do paganismo que era o que o Evo Morales promovia. Essas foram basicamente as grandes derrotas né, do, da esquerda, do comunismo radical. Mas, é, como eu disse antes e como é o título do, do podcast, o ano, do, esse, o ano de 2019 foi o ano do progressismo. E nós podemos perceber, durante todo o ano, teve alguma coisa que a mídia... É, se concentrou que os políticos se concentraram os políticos congressistas e alcançaram grandes vitórias que para nós é derrota em vários campos na cultura na política e surgiram vários novos nomes que representam esse progressismo atualmente ah, podemos começar no início do ano houve a aprovação do aborto na Irlanda né Irlanda na Irlanda a Irlanda, um país católico, um país de raízes profundamente católicas. Um país que é reconhecido mundialmente pelas suas tradições católicas, né? As suas paradas católicas, é, até mesmo as suas cores são da, do país são baseadas é, no arcebispo que fundou o país, né? Na, com as cores que ele usava As cores litúrgicas A Irlanda sempre foi um país é, Que lutou historicamente Contra o avanço do protestantismo Contra o avanço do progressismo Infelizmente Esse ano talvez influenciado pela, E por culpa da própria igreja católica da pró Dos próprios bispos Que Anos antes né, Aconteceu aquele, todo aquele escândalo Da pedofilia dos bispos Irlandeses, onde se descobriu que mu houveram muitos casos de pedofilia, talvez até mesmo influenciado por esses fatores e por culpa desses bispos e padres, a Irlanda aprovou o aborto. Ela deixou, renegou suas raízes católicas, as mulheres viraram feministas e o aborto foi aprovado e comemorado depois da aprovação. Depois veio todo aquele, aquela encenação para aplicar a agenda também progressista, sobre a discussão na época da Páscoa de que Jesus é branco, Jesus não é branco, na verdade Jesus não é branco, Jesus é negro, Jesus é moreno, Jesus é chocolate, Jesus é várias cores, menos branco. Por quê? Porque existe todo aquele símbolo dos retratos de Cristo, das revelações de Cristo a vários santos privados, e todos eles representam Jesus Cristo como uma pessoa branca. Como, aliás, é o que nós podemos ver no povo de Israel atual. Qualquer pessoa que possa pegar suas malas e ir para Israel, para Jerusalém, para todas as cidades desse país, podem perceber que todos, absolutamente todos os judeus, são de origem branca. Né? Eles têm uma cor branca. Então, era, é óbvio que com isso eles querem apenas é, abstrair mais do Jesus real, o Jesus histórico, o Jesus que aconteceu, o Jesus que vive, que ressuscitou, eles querem abstrair dessa pessoa e criar o seu próprio Jesus. né? Com aquela velha tentativa progressista de criar o seu próprio Jesus, o Jesus da tolerância, o Jesus que não está nem aí para Deus, o Jesus apenas que liga para o amor fraterno e o amor humano. Então é aquela velha história de comer pelas beiradas. Né? Então esse praticamente foi uma grande parte da discussão e muitas pessoas se convenceram de que é, o Jesus que nós conhecemos não é o Jesus real. Depois é, começou infelizmente toda a preparação para o sino da Pachamama. Né, o sino da Pachamama foi uma das é, foi um dos acontecimentos mais tristes desse ano, que mostrou também o avanço da agenda progressista, não somente no Brasil e no mundo, mas também na igreja, infelizmente, na igreja católica, onde nós vemos que o, a ordenação das mulheres, é, em contradição com toda a tradição de dois mil anos na igreja, ela é, ela é estimulada. O, a missa ela, ela pede para que se crie um rito próprio para todos os índios. Eles colocam a ídolo... A deusa, com D minúsculo, Pachamama, como rainha, é, da, como mãe terra, e pede para que nós adoremos a rainha no meio do Vaticano, no meio de Roma, pede uma adoração ao deus estrangeiro, algo impensável que nunca aconteceu na história da igreja. Então nós podemos ver bastante como o avanço progressista é, influencia chega, penetra até os recantos do Vaticano e está penetrando cada vez mais. Infelizmente, esse sino da Pachamama, ele também eh, influenciou e pede para que homens casados sejam padres, destruindo, assim, o fundamento da disciplina do sacerdócio na Igreja Católica. E a futura... Eh, Sustentabilidade da igreja né, Através dos bens Através do, da, dos, dos Filhos né, que, que vão gerar Esses futuros sacerdotes Que é obviamente algo insustentável A ordenação episcopal Das mulheres, também se falou Nesse símbolo é, Nesse sínodo do, da Pachamama Então é muito triste que tudo isso Tenha acontecido, eu não sou contra O Papa Francisco, obviamente Ele é o nosso Papa só que ele é um Papa que seu estilo é... não é um estilo muito claro, muito é, como o João Paulo II, Bento XVI, é, que era claramente contra a toda essa agenda progressista. Então a sua tolerância que pode ter. Uma, pode ter deve ter uma raiz cristã permite que muitas dessas agendas se penetrem de maneira forte na igreja... principalmente através de clérigos que sim, são abertamente progressistas... como os cardeais, que têm uma vida homossexual e têm seus próprios parceiros. E é muito, é muito triste que isso tudo esteja acontecendo no mesmo seio, na, perto, pertíssimo do trono de Pedro. Depois houve os protestos socialistas no Chile... Né, que esses protestos socialistas, eles é, criaram um ambiente no qual questionaram a tradicional constituição chilena, que quiseram mudar essa constituição para uma constituição muito mais progressista, de aceitação tanto de aceitação do aborto quanto de aceitação do feminismo e de todas essas agendas que nós conhecemos e que teve muito sucesso, infelizmente, no Chile. Vemos no 2019 que atletas chamados transexuais invadiram os esportes femininos e dominaram totalmente as mulheres nesses esportes. Né? Aonde os transexuais entraram, nesses esportes eles dominaram e chegaram a quebrar recordes mundiais femininos. Né? Nós vemos a covardia dessa agenda e a provável destruição total do esporte feminino no cenário internacional. Vemos também as eleições na Argentina que aconteceram, que elegeram mais um progressista na, na saia da Kirchner, né? ela que também foi uma grande progressista, que teve, elegeu vários meios, várias leis progressistas e aplicou isso na sociedade argentina muito forte. Começou de novo essa agenda progressista, de, também de controle total, já de uma extrema esquerda. Eu, sinceramente, eu não entendo a Argentina. Eu não entendo porque eles, como, eles voltaram a querer eleger essa pessoa. Talvez seja pelo fracasso do Macri, né, que ele foi eleito como sendo uma promessa de direita, uma promessa de... É destatização E não fez nada Provavelmente essa é a razão Mas é muito triste que isso aconteça E que os líderes progressistas Tenham de novo esse avanço né A Rede Globo E as mídias progressistas Fizeram uma campanha midiática Em contra os Arautos do Evangelho Os Arautos do Evangelho Que é um grupo católico Um grupo tradicional Um grupo que é fiel à doutrina social da igreja Que é fiel à aos ensinamentos de Jesus Cristo, que preza muito pelos sacramentos, pela confissão, pela Eucaristia, que tem um grande zelo eucarístico, que tem um grande amor à Maria, que lhes fazem muitas procissões, se entregam a Maria, orações. Esse grupo católico, esse grupo católico que, é, que conserva os valores reais católicos da tradição de dois mil anos, esse grupo católico foi altamente atacado pela Rede Globo, através de insuminações, através de, de mentiras, através de é, exagerações, de testemunhos de pessoas que na verdade não era tão importante assim. Depois teve a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, também em 2019. Nesse momento, praticamente, se você é um católico E você acredita que o casamento é entre homem e mulher Você poderia ser preso Você poderia ser condenado Porque você está destratando ao chamado casamento homossexual Mais uma agenda Vemos fortemente uma agenda progressista Invadindo né, o, o mundo e o Brasil, no caso Chegando em dezembro, no Natal mais um ano, a Porta dos Fundos, em consórcio, em é, sociedade com a Netflix, resolve criar novamente esse blasfemo é, episódio de Natal que ridiculariza, mais uma vez, Nosso Senhor Jesus Cristo e impõe morais progressistas ao atuar da Igreja coloca Jesus como um progressista, uma pessoa um homossexual, que não aceita a moral judaico da sua época, que é, obviamente, o contrário de tudo isso que a gente consegue perceber na Bíblia. Né? Através da Bíblia, nós vemos que, na verdade, Jesus segue, sim, a moral, os mandamentos de Moisés e tudo que aquela sociedade, é, tudo que aquela sociedade judia tinha como verdade, como bem Através de Moisés Jesus apenas negava Aquilo que os homens acrescentavam E é justamente isso que faz o progressismo Ele acrescenta a moral Ele cria a moral né? Como os fariseus criavam morais e preceitos né? Só que ele, ao criar, destrói a moral que já existia A moral que sempre existiu Que existe no coração de cada ser humano a moral que promove a pureza de coração, a moral que promove é, relações saudáveis entre os seres humanos e não somente animalescas, sexuais. Tudo isso, é... esse porta dos fundos ignora e coloca a Jesus como se ele realmente fosse o portador dessas morais sexuais progressistas modernas. Então, Podemos perceber claramente, mais uma vez, o ataque à imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo querendo ridicularizar e, assim, querendo deturpar a mensagem de Jesus. Greta Thunberg, né, a pessoa mais comentada e influente de 2019, outra prova do, av do avanço do progressismo, ela que é apenas uma menina de 16 anos, teve uma grande é, é, importância internacional e através da sua imagem, as pessoas é, promoveram agendas, principalmente de proteção ao meio ambiente, que leva junto várias agendas progressistas de criação de um Estado internacional que possa proteger o mundo, supostamente, contra essa grande agressão ao meio ambiente, né? com a desculpa desses é, dessas ideias, de, 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 não, não, da, não da Greta, mas de, desses... É, agentes que nós nunca sabemos quem, da onde vem a origem dessas ideias, é, conseguem ter um enorme peso no cenário internacional e centralizar toda a discussão política desse, nesse nessa única agenda. Né? No Brasil, o Felipe Neto deixa de pintar o cabelo colorido, deixa de ter essa imagem infantil. E vai mudando a sua imagem em 2019 para, depois, como muitas revistas brasileiras, muita mídia é, mesmo disse, ser a figura progressista do Brasil, né? ser a, a, a voz do progressismo do Brasil. Então surge um novo líder na política brasileira, um líder infelizmente progressista e de enorme influência entre a população brasileira, especialmente entre os mais jovens e as crianças. Então, como nós podemos ver, tudo isso aconteceu em 2019, infelizmente, e tudo isso colabora para o avanço do, do progressismo. Né? E o que é o progressismo? O progressismo é essa ideia de relativizar a moral, relativizar a vida, dizer que a, os estándares morais né, que... As, os preceitos morais, as bases morais mudam com relação ao tempo, que não é algo fixo. E isso, como todos nós sabemos, vai direto em contra aquilo que acreditamos. Né? Que sim, a moral, a nossa vida, o bem, o mal, ele é, eles, eles estão assentados na, em algo que permanece sempre, que é Deus. Então, se Deus não muda, a moral, o bem e o mal, né, principalmente o bem, não muda. Ele continua sendo o mesmo, continua sendo o mesmo quando Jesus veio, depois que Jesus foi embora, depois que Jesus ressuscitou, quando os apóstolos anunciaram a igreja, a Idade Média, até os dias de hoje. Continua os mesmos estándares morais, o que não é o que o progressismo prega. Então, vemos, infelizmente, 2019 é um avanço do progressismo, mas, tirando o tema do progressismo, vamos ver um pouco do tema do Bolsonaro, porque foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então é importante a gente avaliar um pouquinho e ter uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano para a gente tomar as nossas decisões para os próximos anos. A economia do governo Bolsonaro melhorou muito e chegou a níveis recordes através da reforma da Previdência. Mas o povo ainda não sentiu essa melhora da economia. Por enquanto, essa, essa melhora da economia permanece na Bolsa de Valores... Né, ...que teve é, números recordes... Né? ...nunca antes no Brasil teve uma tal valorização da Bolsa... ...continua no Valores das Empresas... ...a Petrobras é, tem um número recorde de lucro... ...mas os pequenos... ...o povo, os comerciantes, as pequenas lojas, os pequenos empresários... É, não sentiram ainda essa melhora no mercado, infelizmente Vamos esperar que para o próximo ano finalmente chegue essa melhora Teve uma queda de 20% nos casos de homicídio em comparação ao ano passado O governo Bolsonaro teve um enorme avanço no tema da violência né, Em diminuir a violência E nós vemos como a presença do Sérgio Moro foi importante para que tudo isso aconteça, né? a aplicação fiel da lei, o pacote anticrimes. Todas essas, essa postura do governo, através do Sérgio Moro, de cumprir a lei, com certeza foram muito importantes para a diminuição dos casos de homicídio no Brasil. Vemos também que o Bolsonaro não é tão radical quanto parecia em seus discursos vemos através do envolvimento com países islâmicos. São coisas que talvez sejam, sim, racionais, seja sim, o que deveria ser feito por, em nome do desenvolvimento econômico e tal, mas não foi o que ele transpareceu durante a campanha. Provavelmente ele se deu com a dura realidade de que a, é, a política não é preto e branco. O envolvimento com a China o um envolvimento com membros de outros partidos, inclusive com o próprio PT, colocando na PGR aquele ex-petista, né? que nós simplesmente confiamos que, baseado na promessa do Bolsonaro, que ele não é mais um petista. Vamos ver. Depois, no próprio governo Bolsonaro, e com, por ocasião dessa PGR e tudo, houve a proposta do filósofo Olavo de Carvalho de criar a chamada milícia bolsonarista, que, em contraste com alguns conservadores, como Nando Moura, ou como é, o cartunista do YouTube, que André Guedes, ou como Alexandre, que defendiam mais os valores conservadores do que uma pessoa, um político específico, e que foi exatamente isso que contradisse Olavo de Carvalho dizendo que deveríamos defender não aos valores, não os valores abortistas, essas são palavras deles. Não, não aos valores abortistas é, em favor da vida, não aos valores conservadores, não aos valores católicos, mas ao Bolsonaro. Então, isso, essa decisão do Olavo de Carvalho criou uma cisão uma enorme, uma ruptura enorme na direita brasileira, na direita nascente que foi capaz de vencer as eleições do Partido dos Trabalhadores, essa cisão continua e se aprofunda cada vez mais nos dias de hoje. Vemos que o Nando Moura, que é um grande influenciador, tem milhões de seguidores, milhões de brasileiros, muitos católicos, continua nessa campanha contra o Bolsonaro, e essa campanha se radicaliza cada vez mais, e não somente contra o Bolsonaro, mas ele, que foi um, um tradicional aluno e divulgador do Olavo de Carvalho, se tornou e se torna cada vez mais um oponente ao Olavo e a todos os seus discípulos. Vemos com, concretamente como isso se deu rapidamente durante esses anos, depois que o Nando Moura resolveu dar um descanso, resolveu dar um tempo. É, vemos essa claramente essa nítida diferença entre de um momento para o outro. Depois é, teve ataques da mídia ao governo Bolsonaro durante todo esse ano, durante todo esse primeiro ano. Primeiro começando com o Flávio Bolsonaro e o Queiroz e todas as maracutaias que parecem ser verdade, que existe no Flávio, mas obviamente a mídia não quer atacar especificamente o Bolsonaro, mas atacar ao presidente, né? conforme nós vemos através de várias vozes progressistas, né? de afirmação de que o Bolsonaro necessariamente está envolvido com as facatruas do Flávio e do Queiroz. Depois vemos as queimadas na Amazônia, que foram uma enorme, uma tremenda, uma gigantesca exageração porque sempre aconteceu, na história da Amazônia, sempre ocorreram queimadas. E essas queimadas desse ano foram totalmente desproporcionais com toda a atenção que não somente a mídia do Brasil, mas a mídia internacional deu a esse tema, a esse tema das queimadas. Porque se você vê os gráficos da própria fonte é, dessas queimadas, se você, se você vê o gráfico, você percebe que as queimadas são proporcionalmente menores do que os anos anteriores. Mas a, a ressonância parecia que a Amazônia ia queimar inteira e acabar hoje mesmo. É, depois vemos que muitas ONGs estavam envolvidas nessas queimadas. Eram, foram criminalmente é, acusadas de terem queimado a Amazônia e já tem provas de tudo isso. Essas pessoas já estão presas. Né? Você vê que essas ONGs não são só anjos né? e perfeitos e santos que dirigem essa empresa. Ao contrário, às vezes são pessoas que simplesmente buscam o dinheiro né? e utilizam de agendas que parecem boas para o próprio proveito, como qualquer coisa na como qualquer área da, da humanidade, né? inclusive a religião. E uma tentativa pífia da mídia de vincular o assassinato da Marielle com o próprio Bolsonaro através de lógicas que só, só pessoas que realmente têm algo contra o Bolsonaro podem aceitar essa lógica. Né? É... Então esse foi o primeiro governo do Bolsonaro, o primeiro ano do governo, um ano muito tumultuado e um ano que não teve nenhuma divulgação dos êxitos do Bolsonaro que eu mencionei no início, principalmente na linha da economia e da violência, que é importantíssimo né? para nós católicos que não haja violência, que haja paz, que não haja assassinato, principalmente de pessoas inocentes, que o Bolsonaro teve muito êxito com relação aos anos anteriores. Fora isso, galera, fora o infeliz avanço do progressismo e esse primeiro ano do Bolsonaro, vemos é, uma divulgação na internet de lindas músicas de Natal, novas, né, inclusive um hino ortodoxo maravilhoso, que o link vai ficar na descrição do, do podcast. É, prisioneiros rezando o terço, que nós teve uma divulgação enorme De vídeos é, na internet Vídeos verais Que foi maravilhoso Que nós podemos ver nesse ano de 2019 Uma enorme resistência católica Principalmente da recém-eleita né, No início do ano é, Que tomou posse é, é, Cristonieto né, uma, uma valorosa Política católica Tradicional, conservadora que pretende sempre e cada vez mais propagar o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo no meio da política brasileira. Isso é algo que é raríssimo. Até nos tempos do Império, onde a Igreja tinha uma enorme, uma enorme influência cultural na sociedade brasileira, nós não víamos uma atitude dessa. Era muito raro. Eu não não conheço, não conheço nenhuma atitude dessa de um político. A, tão abertamente católico quanto essa nossa querida Cristonito. Então, isso é uma, foi, esse ano de 2019 foi um enorme é, alívio ver essa deputada, deputada católica fazendo tanto pelo Brasil, fazendo tanto pela nossa fé, fazendo tanto pelos católicos. Por exemplo, no meio do ano houve toda aquela tentativa do STF de legalizar definitivamente o aborto e Neto teve uma, uma grande importância não somente a Cris, mas muitos padres católicos de influência no Brasil é, foram diante do Supremo Tribunal Federal e lá deram testemunho católico de que o aborto não deveria ser aprovado né, e deram números e chamaram cientistas e houve uma grande mobilização católica em contra dessa, dessa pretensão do Supremo Tribunal Federal de legalizar o assassinato de crianças inocentes no, no, no ventre de suas mães. Infelizmente, chegamos ao a, a dezembro, felizmente pelo Natal, pela memória, pela nossa comunhão, por participarmos da missa, do advento, é, de de celebrarmos a primeira vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo no Natal e apenas um dia depois, é, dois dias depois aliás, foi divulgado que o Estado Islâmico é, assassinou, martirizou 11 cristãos decapitando né, as suas, é, os seus corpos de uma maneira muito triste e muito infeliz. E nesse momento eu peço que Deus abençoe essas pessoas e que essas pessoas intercedam por todos nós que permanecemos aqui nessa terra, lutando para a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um ano de 2019 muito conturbado, um ano muito infeliz pelo avanço enorme do progressismo em todos os âmbitos em todos os âmbitos da sociedade brasileira, do mundo e inclusive, infelizmente, da igreja. Mas nós temos confiança de que nosso Senhor Jesus Cristo, de que ele nos dará a vitória final, não importa o quanto o mal avance. As portas da igreja não as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa Santa Igreja. Essa é a nossa fé, isso é aquilo que acreditamos e que venha 2020 com muita esperança de que agora sim poderemos ter resultados muito mais positivos com relação à nossa Igreja e com relação ao mundo e com relação ao Brasil. Devemos acreditar que tudo pode melhorar, que tudo pode ser melhor e que e lutar com todas as nossas forças contra esse progressismo que quer abalar os fundamentos morais da nossa sociedade e construir um mundo sem Deus. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast, que vocês possam compartilhar, por favor, esse podcast com todas as pessoas. É muito importante isso. Eu gostaria de poder sobreviver apenas da internet e para isso eu necessito de muita divulgação, eu gostaria de fazer muito mais podcasts, muito mais artigos, ler muito mais, informar vocês muito mais, mas infelizmente só é possível se tiver se esses podcasts e o site o Católico Conservador tiver um grande alcance. Por isso, divulgue, compartilhe, fale para as pessoas, é, dê uma curtida. Né? Eu não sei se, se você pode dar uma curtida aí no, no site do Facebook, mas acho que é possível divulgue o canal do Spotify divulgo o canal do, do iTunes que é, são os lugares ou SoundCloud também que são os lugares onde eu sempre colocarei esses podcasts deem sugestão de temas que nós possamos discutir comentem a sua opinião falem quais foram as, os acontecimentos de 2019 que mais marcaram tanto negativos quanto positivos os dois para que nós possamos conversar, interagir e que a nossa comunidade seja cada vez mais rica com a experiência de muitas pessoas. Espero que vocês tenham um ótimo ano, um ótimo fim de ano e que Deus abençoe a todos nós.